0: Muchas gracias por estar acá en otro episodio de Academia Co Cósmica, el podcast, soy Mariana Lee y hoy estoy con una invitada increíble, es Vanessa, es mentora y guía de yoga y es creadora de All You Can Yoga, la pueden encontrar en Instagram y en su página también. Hola Vanessa, muchas gracias por estar Hola, acá. Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Muchas, muchas gracias. Qué gusto. Vanessa, tengo muchas preguntas para ti. <ríe> muchas, me encanta, me encanta tu cuenta, tu Instagram. Eh, por ahí nos encontramos hace muy poquito. Eh, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a este camino? ¿Cómo llegaste a...? Por ahí leí un post que pusiste algunos facts, muy entretenido también acerca de ti. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a encontrarte con el yoga, a ser súper exitosa?
1: A, ¿A tener la vida que tienes hoy día? Cuéntame. Gracias. Cuéntame todo. Bueno, mira, eh, mi primer contacto con yoga fue gracias a mi hermana menor. Yo le llevo ocho años y a ella la diagnosticaron con una escoliosis severa. Y muy sorprendentemente, ya que vengo de familia de médicos, decidieron darle una oportunidad a esta práctica de yoga a ver si eso le ayudaba. Entonces, ¿Habían, in
0: que, ¿Habían intentado muchas otras cosas antes ya?
1: Era básicamente o yoga o cirugía. Oh, wow. Entonces eh, decidieron irse por la opción yoga gracias a que mi abuela empujó bastante. Y yo mm -hmm. era la encargada de pues, llevarla, traerla, acompañarla. Y, y, y la verdad es que mi mí... Enamoramiento con yoga no, te, no fue así un amor a primera vista. A mí me tomó bastante tiempo darle un chance a la práctica. Yo estaba ahí en las clases de yoga de mi hermana y molestaba y me metía y me burlaba y me reía. Ahora que miro hacia atrás, pues me doy cuenta que todo eso son respuestas de trauma, ¿no? Sí, o sea, el molestar, el reírse, el el no quedarse quieto, el querer estar pero no estar, ¿no? Y, y bueno, y ahora también veo que es como que el alma magnetiza lo que el ego se resiste, entonces okay. claro, yo estaba con mucha resistencia, yo no quería eh, darle un, un chance a la práctica como tal, hasta que un día la maestra me dijo, mira, no puedes seguir aquí, o te unes a la clase y lo haces, o te tienes que esperar este... afuera, entonces le di un chance wow. y a, ahí comencé, después comenzamos mi hermana y yo a ir a un estudio juntas, y hasta el sol de hoy lo recordamos como uno de los momentos más, más bonitos. Eh, ¿Cómo está tu vez. hermana hoy? No, mi hermana está súper, eh, tiene una práctica hermosa, no, no hubo mayor complicación, pudo controlar la escoliosis, bueno. eh, sí necesita tener su práctica, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué crees tú que significaba para ti conectar con el yoga en ese momento? Que había tanta resistencia también, ¿cierto? Tanta respuesta a trauma, tanta incomodidad, tanta...
1: Es que, tanta pues, había muy poco autoconocimiento, había muy poco autoconciencia, eh, y uno cuando se resiste a, a yoga es porque sabe que va a ser un camino duro encontrarse consigo mismo. No, no es eh, todo unicornios y, y mariposas. ¿no? Cuando tú claro. decides encontrarte a ti misma, tienes que lidiar con muchas cosas que vienen de nuestra sombra, lidiar con muchas cosas que, que a veces uno no solamente no está preparado eh, o no es suficiente maduro emocionalmente, sino que a veces dices, ay, no me da la gana no quiero, no quiero atravesar eso duro ahorita, quiero perderme, quiero ver películas, quiero comer cotufas.
0: Totalmente. Yo te he escuchado hablar acerca de habitar el cuerpo. Tendrá que ver con que al habitar el cuerpo empezamos a encontrar un montón de cosas que no habíamos visto de nosotros. Te lo, te lo digo, te lo pregunto, porque cuando yo hago terapia MDR una de las cosas que las personas se dan cuenta justo después de hacer la terapia, que es terapia de procesamiento de trauma, es que empiezan a sentir el cuerpo. Y no lo habían sentido por mucho tiempo, porque trauma te desconecta de ti. Y no solo te desconecta de ti mentalmente y emocionalmente, pero también te, conecta, te desconecta a nivel de cuerpo. Tendrá, yo te he escuchado, como he visto tu Instagram decir, como hablar acerca de él, habitar el cuerpo.
1: ¿Qué es para ti habitar el cuerpo o volver a habitar al cuerpo? Bueno... Yo creo que todo lo que es trauma vive en el cuerpo. El otro día escuchaba uno de mis podcasts preferidos y estaban hablando sobre cómo en el pasado, cuando tú te encontrabas en una situación, de, una situación traumática, como por ejemplo un animal que te estaba persiguiendo ¿no? en, el, en el bosque, ese esa movilización de energía se queda en tu cuerpo ese susto, ese miedo esa, esa, ese sistema que se prende de lucha o escape, se queda en tu cuerpo almacenado y uno pensaría que el trauma se libera cuando llegas a un lugar en donde estás seguro, pero no uh -huh. es la corrida en sí cuando corres y te estás escapando, que ese trauma se libera. Hoy en día pasamos por un montón de cosas, un montón de experiencias, tenemos toda esa tensión física acumulada en el cuerpo, porque toda esa pérdida, esos traumas sin resolver, esa vergüenza, esa culpa, esa ilusión falsa de cómo las cosas deberían ser versus cómo las cosas son, son. todo eso se queda almacenado en nuestro cuerpo. Y tenemos tanta tensión física que ya ni la sentimos. Entonces también evitar el cuerpo es reconocer esa tensión física que se transforma en dolores, que se transforman en dolores crónicos, que se transforman en enfermedades. Y como reclaim, como, como reclamar y volver a hacernos dueños de todas esas sensaciones, eh, es un proceso... Difícil. Es un proceso es que, tremendo. que mucha gente eh, comienza a reconocer sus, sus dolencias físicas por primera vez cuando habitan el cuerpo, uh -huh. pero al sacarlas de tu cuerpo, al liberar esas tensiones, al crear ese espacio, pues también se crea espacio en el alma, también se crea espacio en el corazón, también se crea un espacio uh -huh. entre pensamiento y pensamiento. Uh -huh. Y eso, y eso es la yoga.
0: presencia también. Eso es yoga. Sí. Entonces, yoga es, también podríamos decir que, eh, o sea, yo lo sé, que es tremendamente útil para poder conectar, reconectar y liberar trauma del cuerpo. Ahora, ¿podemos liberar sin antes reconocer y sentir? ¿O? Porque hay mucha gente que lo único que quiere es liberar lo único que dice yo quiero soltar y quiero deshacerme de esto y ya no tolero la versión mía que está viviendo este síntoma, este dolor, este lo que sea. ¿Cuál es tu approach o tu recomendación con respecto a la persona que lo único que quiere es, quiero que esto se vaya?
1: Claro, mira, imagínate, yo creo que no hay como una respuesta única. Creo que sí, pero no. <risa> ¿Cómo así? Bueno. Sí creo que se puede comenzar a liberar por el plano físico a través del cuerpo y también pienso que uno solo puede gestionar lo que se da cuenta. O sea, si no me doy cuenta, no lo puedo gestionar. Y a la vez, como eso vive en el cuerpo físico, a veces necesitamos liberar la tensión, necesitamos movilizar la energía Necesitamos sudar, necesitamos boxear, necesitamos eh, saltar, ¿no? Y con, esa, con ese cansancio que creamos físicamente en el cuerpo, cansamos lo suficiente a la mente como para poder entrar en un, y conectar con nosotros mismos de un nivel más profundo. Entonces siento que igualmente cuando uno comienza a través del cuerpo, a movilizar esa tensión, a movilizar esa energía estancada, pues es como que si el cuerpo te va a llevar hacia niveles más profundos de conciencia, uh -huh. hacia tu cuerpo energético, hacia tu campo mental, hacia tu sabiduría interior, hacia tu esencia pura, que es de luz. Uh -huh. Entonces, si... Sí, hay un camino que se empieza a atravesar como las capas de una cebolla que empieza a través del, de la piel, de los músculos. Oye, ¿qué
0: sucede cuando tú te enfrentas a una persona que tiene mucho trauma guardado en el cuerpo? Yo he visto gente que hace prácticas que son tremendamente suaves y casi como que el trauma se revienta. O sea, es como tan, tan sensible, con tanta inflamación, quizás, cualquier sea el síntoma... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú abordas a una, a una persona desde el yoga que tiene mucho trauma guardado en el cuerpo, que ya está como más stiff, como más así como... Se pone, el trauma te, te, te pone de así ojalata. muy tieso también. Sí, de ojalata, ¿no? Como que te pone muy... Especialmente la columna.
1: Totalmente. De hecho, hay, hay como un quote que, que decía Iyengar, eh, que él, él decía que somos... Tan sanos como móvil es nuestra columna vertebral.
0: Me encanta esa. Sí, eh, me
1: encanta. Mira, yo empezaría con pranayama, con, con conexión a la respiración, con prácticas fluidas, pero muy sencillas. ¿no? La gente piensa que yoga... Solamente es pararse de cabeza o hacer todas estas transiciones sí. complicadas. Pero la, la realidad es que yoga es quedarse, mantenerse durante la práctica entera. Uh -huh. y, y me refiero a que tu cuerpo y tu mente estén viviendo la misma experiencia durante... 45 minutos durante una hora, durante una hora Ay, y media.
0: Me dieron chills con eso, como es, que se sal, alinea, sí.
1: Es y, y, y no te podría decir una manera de hacerlo porque es cuestión de cada profesor ver su alumno y, mm. y decidir juntos dependiendo de cuáles son las prioridades de esa persona y las metas a corto, mediano y largo plazo. Eh, para desarrollar una práctica que se adapte a esas prioridades uh -huh. y a esas metas, entonces creo que es, creo que hay un yoga específico para cada persona, aunque la práctica sea pues tan masiva uh -huh.
0: y también puede ser un yoga específico para cada persona en determinado momento de la vida de esa persona también
1: exactamente
0: Sí. ¿Qué, ¿qué podrías decirle tú a una persona que dice, bueno yo no tengo tiempo para una hora de práctica ¿La, ¿las personas pueden practicar yoga por 10 minutos, 5 minutos 100%. 12 minutos?
1: tú puedes practicar yoga todo el día yo me, me acuerdo Encantazo. una persona que me decía, es que tú practicas yoga todo el día no practicas <risas> yoga haciendo unas posturas ahí una hora tú practicas yoga todo el día y es verdad o sea nosotras nos íbamos de viaje y todas iban desparramadas en el tren y yo aprovechaba esa hora de, de estar en el tren para sentarme derecha. Wow. Eh, ¿No? Como que hay, hay tantas maneras. Ahora con mis hijos lo, lo veo mucho. Cuando pierdo la paciencia digo, ok, mm -hmm. esta es una manera para mí de practicar yoga en este momento. ¿No? Cuando no se quiere dormir el Totalmente. chiquito. Y uno está muriéndose de hambre que lo único que piensas es cuando se va a dormir? cuando se va a dormir? cuando se va a dormir?
0: ¿No? ¿Cómo practicas en, yoga en ese momento? En ese
1: momento, cierras tus ojos y te enfocas en tu respiración. Haces respiración cuadrada. Inhalo en cuatro, retengo en cuatro, exhalo en cuatro, retengo ¿Tanta? en cuatro. Voy a
0: Entonces, practicar
1: eso. Hay, hay tantas herramientas, lo que pasa es que no no es tan automático sacarlas del bolsillo y, y ponerlas en práctica
0: uh -huh. no o
1: sea es un recordatorio que uno se tiene que hacer a sí mismo constante o sea mírame de verdad es tan importante salirme ya del cuarto de mi hijo uh -huh. versus lo que lo que está pasando en el momento que es que no estoy teniendo yo la paciencia no o sea el niño se estoy va haciendo niño exacto <ríe> Entonces, hay, hay tantas formas de practicar yoga, pero, para volver a la pregunta, sí creo que incluir el aspecto físico es tan importante como la respiración cuadrada de la cual te hablo. Uh -huh. ¿No? O sea, no, no es que estoy diciendo, bueno, si respiras cinco minutos, te salvaste de hacer el ejercicio físico. No. Eh, la parte de la disciplina, la parte del ejercicio físico, la parte de, de crear una experiencia que sea challenging para, uh -huh. para tus músculos es sumamente importante por lo que hablábamos, ¿no? Para sacudir Me esa atención. Sí. De... Me
0: encanta, es, como, es que nosotros somos una trilogía, ¿cierto? Somos el, el cuerpo, la mente y las emociones. Y muchas veces creo que el ser humano se enfoca o en la mente o en el cuerpo o en las emociones, o en mente y emociones y deja el cuerpo, o cuerpo y mente y deja las emociones, entonces siento que el yoga como lo explicas tú, es algo que une los tres y los integra y eso es muy bonito, es muy bonito, porque realmente incluso yo me he pillado como dándole más énfasis a la mente y a la emoción y dejando al cuerpo digo caramba, yo también soy cuerpo <ríe> me estoy perdiendo de una parte mía Oye, sí, me encanta. Esto me recuerda mucho a cuando cuando los maestros de meditación dicen que realmente uno puede meditar todo el día y eso yo lo he comprobado, uno puede estar meditando constantemente, no importa lo que estés haciendo mientras estés en presencia. Eso es meditar. Entonces, el yoga eh, también es meditar, también es estar en presencia constantemente, el, hacer, el como verte, el observarte, el hacerte consciente de ti es una tremenda práctica y entre más lo practiques más va a poder obviamente hacerlo durante más tiempo, durante el, el día. El yoga
1: ¿no? te revela la verdad sobre ti. No, mm. es como tú le, le pones el esfuerzo, le pones el esfuerzo, le pones el esfuerzo y luego yoga se revela ante ti. No es algo que tú vas como descubriendo, escarbando, no. Es algo que tú tienes que seguir haciendo como sin expectativas, sin esperar, ¿Cuándo es que me va a venir? ¿No? Es como plantar y algo, momento, ¿no? Y de, y de repente, ese, ¡pum! De repente, ¡pum!, salió. Exactamente. Eso es, tal cual. No cuentan ni cuándo. Y... Lo acabo
0: de asociar al hecho de que yo planto tomates, todas las plantas de tomate todos los años, y lo planto sin saber si realmente la planta va a salir o no va a salir. Yo pongo la semilla y yo digo, bueno, que sea lo que sea. Y, y ayer justamente vi una plantita saliendo y dije,
1: ¡Qué hermoso! Esto se reveló aquí ante mí. tal te Exactamente. Eso, eso es la práctica de yoga en su esencia. ¡Qué lindo! Te, tú pones el esfuerzo inicial y luego comes de sus frutos, disfrutas.
0: Oye, Vanessa, ¿cómo podemos practicar yoga contigo? Para la persona que está escuchando ahora y dice, ok, yo quiero practicar yoga con Vanessa ahora. Me dieron muchas ganas.
1: Ay, mira, ahorita Hoy. Solamente aceptando clientes privados.
0: Privados, okay. Sí.
1: Tengo un curso que se llama Chakra Vinyasa, que es el puente que conecta todo el misticismo del de cuerpo energético uh -huh. con la práctica física del yoga. Uh -huh. eh, empiezo una nueva cohorte en septiembre, okay. si quieren. Entonces pueden... Ese es como mi signature. ¿no? Okay. Este es, 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 es hermoso, de verdad para mí es una de las, de las misiones y de los regalos que yo puedo dejar en esta vida por lo tanto que me ha tocado a mí y por lo tanto uh -huh. que me ha sanado a mí. Uh
0: -huh.
1: Tengo un libro que se llama Chakra Meñaza que está en Amazon, que lo escribí para acompañar estos cursos entonces este curso es eh, es mi mayor regalo, mi mayor regalo que le hago a, a la humanidad eh, duran siete semanas estos cursos ¿y, ¿Y es todos los días? O es... no, son dos veces a la semana, okay. una sesión hacemos práctica física, le hablo al cuerpo y la otra sesión hacemos teoría y asimilación en donde Ahí la explicación de, de todo lo que el cuerpo sintió, más lo más importante que son las vivencias, ¿no? Cómo lo está vivenciando cada persona, cómo lo está uh -huh. viviendo. Esto es en grupo, ¿cierto? Esto es en grupo. Uh
0: -huh.
1: y, y doy muchas clases privadas. Tengo un canal de YouTube en donde comparto millones de clases gratis. Diría da el dato. ¿Cuál es tu canal sí, de YouTube? Sí, el canal de YouTube es All You Can Yoga. Ok. Y tengo clases de yoga prenatal, tengo clases de viñasa, eh, tengo clases de chakra viñasta allá para que la gente se familiarice. Está tu tengo, página también. Tengo estoy mi mirando. página de All
0: You
1: Can Yoga, you Can okay. yoga que tiene ahora mismo, eh, la estoy reconstruyendo. Entonces, ahora mismo solo van a poder encontrar la parte de yoga prenatal on demand.
0: Uh -huh.
1: eh, y estoy planificando hacer muchos más cursos como el de yoga prenatal eh, que sean on demand para hacerlo más accesible todavía. Uh -huh. Super. Eh, mira, estuve tantos años, casi 10 años, dando clases de yoga por Zoom y en los estudios y corriendo de un lado al otro y la verdad que fue maravilloso. En este momento estoy cuidando muchísimo mi tiempo para poder dedicarme a mis hijos, porque Ajá. uno solo tiene hijos chiquitos, cuatro una años. Una vez, sí. una Y una vez. Sí, sí. Y, y la verdad es que yo soy una persona que yo no puedo meter mi dedito para probar las cosas. Yo tengo que meterme entera, sumergirme Ay, sí. de una vez, lanzarme de chapuzón, y eso es lo que estoy haciendo con la maternidad. Y, y por eso es que creé el canal de YouTube para que, para que haya recursos gratis para todo el mundo, para que todo bonito. el mundo pueda practicar yoga conmigo y quien quiera un, un yoga personalizado, quien quiera un, una experiencia one on one conmigo pueda eh, hacer clases privadas. Para ser? eso,
0: ¿cómo, ¿cómo te contactan? ¿Tienen que tomar una sesión primero contigo para ver o cómo, cómo funciona tu sistema? No,
1: casi todo eh, es word of mouth, entonces, o sea, o la gente ya ha practicado conmigo antes, me escriben uh -huh. un email a vanesa.youkenyoga.com o me escriben un mensaje directo por Instagram, todo esto hasta que esté la página web lista.
0: Ok, no. perfecto. Oye, me encanta. Ahora vamos a pasar un poco al ámbito más privado, ¿no? Más de ti, Vanessa, ok. Eh, leí por ahí que estudiaste publicidad y eso tenemos en común. Las, yo también estudié publicidad y terminé haciendo otra cosa nada que ver. ¿Cómo fue eso? ¿Estudiaste publicidad y, y fundaste también una
1: agencia de branding o algo sí, así? Sí. Ese fue mi primer trabajo, digamos, serio. Uh -huh. Yo me di cuenta muy temprano en mi vida que yo trabajaba mejor cuando trabajaba para mí en vez de para otra persona. Y con mi mejor amiga fundamos Vanilla Shake, que uh -huh. es un estudio de Me encanta Rankin, el nombre. Sobre todo, gracias. Sobre todo enfocado en startup businesses, ¿no? O sea, en crear vida a los negocios que no existían desde inventar el nombre hasta toda la identidad visual, eh... Toda la, la identidad, también el universo de la marca, ¿no? porque cada marca es, es su propio universo, tiene sus propios pilares, sus propios valores, eh, y eso fue lo que hice durante mucho tiempo. A la vez, practicaba yoga, entonces me fui certificando poco a poco. En ese entonces, el programa de teacher training que yo tomé, fue un programa que duró un año, y fue espectacular porque pude realmente integrar todos estos conceptos a mi vida. No solo fue como que una experiencia de un momento, sino oh, que un momento largo, ¿no? Un momento, claro. Un momento bien largo eh, y fue espectacular. Y cuando me gradué, All You Can Yoga nació. O sea, me encantan los nombres eh...
0: que le das a tu emprendimientos
1: Sí, soy buena en naming, la verdad. Sí. Me encanta. Tengo ese don, yo le invento sobrenombres a todo el mundo.
0: <risa> También leí eso por ahí en un post. Oye, Vanessa, ¿qué significa el amor propio para ti?
1: Ay, el amor propio es conocerse, autorregularse, aceptarse, darse tiempo de estar tú contigo hoy, cada día. El amor propio es no juzgarse tan duro. Mm. La, la compasión ¿no? es poner tus límites o tratar de que se cumplan. El amor uh -huh. propio es pararte temprano en la mañana y darte un momento para tomarte tu café en paz. <risa> Qué agradable eso. Esa <risa> ¿No? todavía no la he podido hacer, pero sé que eso es amor propio y lo voy a lograr algún día.
0: Totalmente, oye, ¿cuáles son eh, los patrones que transformaste, uno, dos o tres, que te llevaron a como liberarte? No sé si se entiende, pero como, a, como a, se entiende, mucha, ¿se entiende? mucha gente está como bloqueada, ah, no puedo ser exitosa, no puedo hacer lo que quiero, no puedo vivir la vida que quiero, no puedo practicar o, o vivir de lo que quiero. Mucha gente dice, bueno, hago yoga y soy profesora y me voy a morir de hambre, hago coaching me voy a morir de hambre. ¿Por qué no te estás muriendo de hambre? ¿Por qué te está yendo bien? ¿Por qué estás floreciendo? ¿Por qué estás contenta? ¿Por qué estás? ¿Dónde estás?
1: Porque estoy presente. Porque practico estar presente. <risa> en cada no. rol que cumplo en mi día trato de... Yo estoy aquí contigo y estoy aquí contigo y no sé más nada de nada.
0: Me encanta la coherencia, básicamente, ¿no? Eso es coherencia absoluta. Eso de, de estar y no estar luchando con el momento presente. Porque la mayoría de las personas hoy en día están luchando con el momento presente. Están Pero es una práctica. Totalmente. Una práctica. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te llevó practicar eso?
1: Me sigue llevando. <risa> Se sigue practicando. Todavía porque, porque yo puede ser que ya hice parte de mí el cuando estoy contigo, estoy contigo. Sobre todo en, en la Vanessa que trabaja, ¿no? en la entrepreneur, uh -huh. Pero en los campos nuevos de mi vida, como por ejemplo la maternidad, sí veo que todavía tengo el patrón de estar pero no estar en el sentido de que, y sobre todo ahora que tengo dos, eh, estoy con uno pero mi mirada está en el otro, estoy en el otro y la mirada está con el otro. Entonces muchas veces me, me veo a mí misma y digo, esto no es lo que yo quiero, cuando estoy con uno quiero estar con uno, cuando estoy con el otro quiero estar con el otro y así darle tiempo de calidad y que... Y que los dos se sientan que tuvieron una mamá. Eh, entonces siento que, mira, cada vez que vamos viviendo cosas nuevas, esos patrones que uno piensa que ya trabajó vuelven y te salen. Entonces otra vez, ¿no? Lo tienes que, que volver a reaplicar de, de, de formas distintas.
0: Otra oportunidad, ¿cierto? Otra oportunidad para poder hacerte más consciente de ti. Y hablando de esto de la maternidad y de estar totalmente presente con uno de tus hijos y luego con el otro, me trae a la pregunta de cómo lidias con la culpa que la mayoría de las mujeres sienten por ser madre, por no ser la madre perfecta, por no ser la madre tanto, por no ser esta madre aquí, por hacer esto, por no hacer lo otro, etc. O sea, tenemos eso material. Sido, es una lista que no, no termina nunca.
1: Eso ha sido de verdad el mayor challenge, lidiar mm -hmm. con la culpa. Y creo que es cuestión de, de actitud, como que no creo que la culpa se acaba nunca, pero sí creo que uno puede decir, esta culpa vete a la mierda. Esta culpa no te quiero, esta culpa no te acepto, no te acepto porque, momento, no. porque no tiene sentido. ¿no? Como mm. que cuando yo pienso en Vanessa como humano, yo le quiero enseñar a mis hijos como humanos, a que sean libres. ¿Pero cómo les voy a enseñar que sean libres si yo misma no soy libre? Yo me sacrifico muchísimo por mis hijos. De hecho, el otro día hablaba con mi mamá y mi mamá me, 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 me clavó una espada en el corazón porque me dijo, yo siempre pensé que tú te habías salvado de ser como todos somos en esta familia hiper preocupados, todo el tiempo con ansiedad, pensando que va a pasar lo peor, eh, ¿no? Tú siempre eras libre desde adentro, tú, tú siempre le buscabas el lado bonito a las cosas, y desde que eres mamá, eres uno más de nosotros. Y fue como que... Ese es un cachetazo cósmico que te da y que te vuelve. Y, te... y yo dije, Dios mío, ¿es verdad? Mm, yo estoy sacrificándome toda por mis hijos, les estoy enseñando que eso es lo que hace una mujer, se sacrifica, se sacrifica, se, que sacrifica, eso es amor. se sacrifica, que eso es amor, y, y no necesariamente, o sea, sí, yo me tengo que sacrificar por mis hijos, sobre todo ahora que son bebés, pero también les tengo que enseñar que, que uno tiene que luchar por uno, mm -hmm. que uno tiene que ponerse como prioridad, porque nadie más lo va a hacer sino uno.
0: Totalmente, y yo personalmente creo que la coherencia con uno es con los hijos, eh, en ese ámbito, es uno de los desafíos más, una de las prácticas espirituales más potentes. Cuando tu hijo viene y te dice, mamá, quiero jugar, y tú por dentro no quieres, no quieres jugar, y cómo eres totalmente coherente contigo y le dices, no tengo ganas ahora. No tengo ganas, porque al decirle que sí, estás volviéndote complaciente para que no se sienta mal, y los niños perciben eso. Uh -huh. Y, y saben, dicen, ok, tengo
1: ganas.
0: ahora tengo que ser complaciente porque mamá lo hace conmigo, entonces yo lo debería hacer con ella. Cuando yo me di cuenta de eso, también fue como, como que me cacheteó por aquí, por allá, y quedé así como, uh, mirando como para cualquier lado y... Uh. Tuve que volver a mí y hacer ese trabajo de observarme y ver cuándo estaba siendo completamente incoherente conmigo para poder complacer a otro, independiente de que ese otro fuese mi hijo o mi hija.
1: No, y mostrarles que también uno, por fuera de la maternidad, tiene cosas que lo hacen feliz. Uh -huh. ¿Tú nos has visto en, en un montón de casos de gente cercana, puede ser uno mismo tus amigos, películas, que los hijos no respetan al padre porque el padre vive para ellos. No tiene otra vida. Y los sí. hijos no respetan a los, a los padres que no tienen una vida aparte. Que, que le, les sí. huyen, o sea... Sí. Sí.
0: Lo he visto y, muchísimo, y muy profundo, he visto, sí.
1: Y, y yo siempre pienso en eso, eh, porque a mí me ha costado mucho volver a trabajar, sobre todo después de, de mi chiquito mm. me ha costado mucho como que poner mis límites eh, esto que estoy haciendo justo en este momento que estoy hablando contigo que es no puedo tener al chiquito aquí porque entonces estoy escuchando vamos a llevarlo al parque vamos a sacarlo de mi espacio porque esta es mi casa y en este momento yo necesito este espacio también mm -hmm. ¿no? Eh, Estoy empezando a hacerlo. Siento que es un camino difícil, eh, digamos. De a, poco, o sea, de, a poco, de a poco, de a poco. Es una montaña, es una montaña que hay que escalar. Uno y va subiendo, sí. Totalmente. Y, y siento que es completamente worth it, ¿no? Vale la pena. Mm -hmm. Vale la pena. Totalmente. Porque...
0: porque le estás enseñando también que lo más importante y la prioridad en la vida de ellos son ellos.
1: Y porque se siente bien. Sí, se siente y si bien. Yo me siento bien. No
0: abandonarte por nadie se siente ahora bueno, maravilloso. yo salgo y le doy un
1: beso de amor
0: y estoy plena. Sí, porque no estás haciendo algo que no quieres. No estás en esa como obligación de tener que ser cierta madre que es abnegada por sus hijos y que lo único que hace es que vive para sus hijos. Porque eventualmente va a crear, va a crear resentimiento en ti. Porque el ego, la mente dice, bueno, yo di toda mi vida por ellos. ¿Qué estoy recibiendo a ahora cambio? Qué. ¿Y uh -huh. ahora qué? Y cuando el ego no recibe lo que quiera a cambio y ya luego se empieza a enfurecer y empieza a renegar y a quejarse y todo eso, ¿no? Mi última pregunta, Vane, es, ¿cuál ha sido el momento de tu vida que más te ha transformado? Yo sé que probablemente tienes muchos porque son constantes, ¿sí? Despertares. ¿eh? Pero, ¿cuál fue el que más te transformó? Que la Vane de, de, del, del segundo antes al segundo después... Nunca fue la misma.
1: El parto de mi primer hijo. <risa> Seguro.
0: <risa> sí, confirmo también con eso. ¿Qué pasó ahí que te transformó tanto? Fue
1: una iniciación. Este, yo decidí dar a luz de forma completamente natural, sintiéndolo todo. Y... Fue un momento largo, mi primer parto duró 17 horas, desde wow. la primera contracción hasta que salió Eddie. Y sí siento que necesité todo ese tiempo para, para enfrentar la maternidad, eh, siendo menos egoísta, eh, aprendiendo a sacrificarme. Eh, dándolo todo, sintiéndolo todo.
0: Wow. ¿Te pudiste mantener presente en ese dolor?
1: Sí, la verdad que mis dos partos fueron... Yo amé parir, me encanta parir. ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> es, eh, es un juego de la mente muy cool. Mm. Eh, cuando te preparas para eso, ¿no? Sí. Y ese poder que viene con él, lo hice, yo pude... Eh, te dura por muchos oh, años. Oh, sí,
0: yo recuerdo con mi hijo, porque fue parto natural también y
1: también y sentí todo. Se todopoderoso. Sentí todo, sí, sí, total. Antes, no es que vi a Dios, es que soy Dios. Soy Dios, <risa> totalmente. Sí, sí, sí. Eh, sí, siento que esa ha sido una de mis meditaciones más, más, más bonitas.
0: profundas
1: Más profundas. Y también oh. te diría lo mismo de. De mi hijo chiquito, de Leo, que nació en su casa. Y uh -huh. fue otra experiencia también trascendentalmente hermosa. wow
0: ¡Qué potente ¿eh? Muchas gracias, Vane, por estar acá hoy día. A por tí, todo tu amor, por toda tu sabiduría, tu experiencia. Eh, muy agradecida por este tiempo que me regalaste.
1: ¿Dónde te pueden encontrar? Arroba, all you can Yoga en todas las redes allyoucanyoga.com allyoucanyoga en YouTube sí y... vayan a mirar
0: los videos de YouTube también sí, para que sí, empiecen sí, su sí. práctica ya
1: muchas y gracias y aquí estoy para servir en yoga
0: muchas gracias muchas gracias por escuchar este episodio puedes encontrar más información en mis redes sociales